0: È un posto dove ti senti bene. Sono nato a Sant'Arcangelo. I miei genitori portavano frutta e verdura a penabilli e tornavano con legna e carbone. Intanto hanno pubblicato le mie poesie e le ho pagate io. Così. Ho abbandonato la Romagna, sono andato a Roma, dove sono stato per molti anni. Ho abbandonato la scrittura soltanto per dedicarmi alla sceneggiatura, e 10-12 anni fa sono tornato. Queste sono le poetiche parole che il poeta romagnolo Tonino Guerra ha lasciato in eredità per descrivere non solo la città di Pennabilli, quella che andrò a descrivere oggi, ma anche la sua Romagna. Pennabilli è un piccolo borgo sulle colline riminesi che ha il potere di lasciarti a bocca aperta, perché è a tutti gli effetti il borgo che non ti aspetti, perché racchiude un sacco di sorprese. Incastonato tra la Romagna e le Marche, a due passi da San Marino e da San Leo, Pennabilli prende il nome dall'unione di due antichi castelli storicamente rivali, posti proprio uno di fronte all'altro. Il primo si chiamava Penna e il secondo billy oggi rispettivamente il roccione e la rupe. Pennabilli ha sapore medievale, rinascimentale e contemporaneo. Pennabilli è tutto questo insieme: resti di castelli e cinte murarie, pittura, arte, poesia, buon cibo, cultura della tradizione romagnola con un to- di spiritualità tibetana. Nel mezzo della Val Marecchia, Pennabilli è dal 2010 bandiera arancione del Touring Club italiano. Quindi partiamo insieme e andiamo alla scoperta di Pennabilli, partendo dalla piazza principale Vittorio Emanuele II, dal carattere rinascimentale. Che lo è? Ve ne accorgerete subito da molti particolari, ma soprattutto dalla fontana chiamata Fontana della Pace, che si trova proprio nel centro della piazza e rappresenta un profondo simbolo per la città, perché sancisce finalmente la tregua tra i Penna e i Billi. Di fronte invece si trova il Duomo che con la sua austera eleganza controlla tutta la vita cittadina. Dopo aver pranzato all'enoteca Al Belfico, che vi super consiglio, ci siamo diretti verso destra cominciando la salita per scoprire la Penna Billi di Tonino Guerra, passando dal Teatro della Vittoria è iniziata la ricerca dei cosiddetti luoghi dell'anima. Nato a Sant'Arcangelo e morto a 92 anni, Tonino Guerra è un famoso poeta e sceneggiatore romagnolo, braccio destro da sempre del regista Federico Fellini. Durante la prima metà degli anni 50, dopo una laurea in pedagogia, si trasferisce a Roma dove inizia la sua carriera di sceneggiatore, promessa dall'amico appunto Federico Fellini. E così è stato, infatti nella sua lunga carriera Tonino Guerra ha modo di collaborare con alcuni dei più grandi registi italiani del tempo, non una su tutte la sceneggiatura di Amar Chord, ma anche Michelangelo Antonioni, con il quale ebbe la possibilità di essere nominato niente poco di meno che al premio Oscar nel 1967 per eh, Blow Up. Proprio qui a Pennabilli, paese a lui caro sin da quando era bambino, Tonino ha ritrovato la serenità e il posto giusto nel quale riposare. La stessa città gli ha tra le altre cose conferito la cittadinanza onoraria e riconoscenza dell'amore dimostrato per il territorio e devo dire che visitando il Borgo farete veramente poca fatica a capire tutto questo e a carpirne proprio l'essenza. Penabili è uno di quei luoghi dove il vento ti accarezza e ti rapisce. Mi piace pensare che sia uno di quei luoghi in cui puoi davvero decidere di appoggiarti per un attimo oppure fare come Tonino, rimanere lì per sempre per camminare, meditare, scrivere, pensare o riposare. Il museo diffuso di Tonino Guerra chiamato I luoghi dell'anima non potrebbe avere nome differente perché è talmente tanta la poesia in tutto questo che ti sentirai, vi sentirete davvero l'anima piena e in pace con voi stessi. E forse era proprio questo il poeta, Intento del poeta e forse è proprio questo eh, la magia di Pennabilli. Torino Guerra lascia un'eredità dedicata che si alimenta della fantasia tipica dei sognatori e partiamo dalla camminata delle meridiane. Troverete le meridiane sui muri del paese quindi aguzzate bene gli occhi perché ce ne sono di dipinte e non solo. Quella più grande infatti la troverete nell'orto dei frutti dimenticati ma ne parleremo dopo. Potrebbe essere divertente fare una caccia fotografica sia di questi strumenti di misurazione ma anche delle parole sui muri muri le targhe con le frasi celebri o piccoli stralci di biografia di guerra che troverete appese ai muri del paese insieme alle foto della grandiosa nevicata del 2012 che ha quasi coperto eh, la città il santuario dei poeti è un piccolo giardino invece cinto da mura come da protezione al silenzio e alla meditazione vi accorgerete di averlo trovato quando vedrete dei bastoni di legno dei grandi bastoni di legno con sopra alcuni pensieri di Tonino seguiteli perché vi accompagnerà ad un giardino dall'atmosfera molto particolare e molto intima al cui interno troverete sette sculture denominate sette pietre misteriose sette specchi opachi per la mente sette confessori muti che aspettano di ascoltare le tue parole belle e le tue parole brutte appena uscirete da qui sulla vostra sinistra troverete un cancello apritelo ed entrerete nel luogo più intimo e caro di tonino guerra la sua casa chiamata la casa dei mandorli questo era il luogo in cui eh, sono state tra le altre cose lasciate anche le ceneri del del poeta a seguito della cremazione potrete scoprire il giardino della casa che viene descritto come un continente un bastimento un luogo di memoria che permette viaggi e ricordi pur stando fermi troverete una colonia di circa 40 gatti e sculture di forma circolare dedicate ai suoi più cari amici tra cui Mastroianni L'angelo coi baffi, il terzo luogo dell'anima che di cui vi parlerò, lo considero una delle cose più poetiche e romantiche che io abbia mai visto. L'angelo con i baffi, infatti, non è altro che un'installazione permanente considerata il museo più piccolo del mondo. Ispirata ad un breve racconto di Tonino Guerra su alcune pareti di legno all'interno di una piccola cappella, è dipinta un'opera del pittore milanese Luigi Poiaghi. Il dipinto, collocato dietro a una è arricchito da diversi uccelli impagliati sul pavimento che inizieranno a cinguettare al vostro arrivo grazie ad un meccanismo particolare che li fa appunto partire una volta che una persona entra all'interno dell'installazione la disarmante semplicità del luogo rende questo posto incredibilmente poetico grazie anche alla tenerezza che vi farà il protagonista della storia e del perché si trova lì non vi svelerò altro il quarto luogo dell'anima è l'orto dei frutti dimenticati eh, e il quinto al suo interno è il rifugio delle madonne abbandonate. Questo è uno di quei luoghi che racchiudono non solo la bellezza delle cose dimenticate ma anche la tradizione della nostra Romagna. Qui come suggerisce il nome quindi l'orto dei frutti dimenticati troverete tutte quelle piante ed albero da frutto che appartengono alla storia dei nostri nonni, dei nonni romagnoli, dei miei nonni ma che piano piano poi non sono stati più coltivati come il nespolo, il giuggiolo, il sorbo, la mela cotogna, l'uva spina e il gelso. Nell'orto inoltre ci sono diverse installazioni tra cui l'arco delle favole e eh, la lumaca Eh, non appena entrerete sulla vostra testa potrete vedere il quinto luogo dell'anima il rifugio delle madonne abbandonate un muro in cui tutte le madonne di solito ospitate all'interno delle cellette e crocivia delle strade di campagna si rifugiano qui per sfuggire all'incuria dell'uomo e all'usura del tempo o almeno così amava pensare tonino un angolo sereno di riposo proseguendo all'interno dell'orto sulla vostra destra scendere Leggermente troverete il vecchio lavatoio dove appesi ai grossi muri di pietra ci sono le targhe con le frasi dedicate ai mesi. Divertitevi a trovare il mese della vostra nascita e a leggere poi come viene raccontato. A Pernabili chiaramente troverete anche il museo ufficiale dedicato a Tonino Guerra che si chiama Il mondo di Tonino Guerra. Scendendo via Borgo San leggermente fuori dal borgo, troverete il museo dedicato all'artista all'interno dell'oratorio di Santa Maria della Misericordia. Purtroppo al momento della mia visita al museo era chiuso a causa Covid, ma al suo interno è raccolto un prezioso archivio letterario, fotografico e cinematografico che ripercorre tutta la carriera dell'artista. La cosa interessante è che, oltre a tutto questo, ci sono anche dei pezzi artistici creati dal poeta stesso perché era anche amante della pittura e della scultura. I barattoli per esempio sono contenitori di ceramica allegri e bizzarri che contengono aria. Il giardino pietrificato Molino nella frazione di Bascio e la Madonna del rettangolo di neve nella frazione di Caromano sono gli ultimi due luoghi dell'anima in cui non siamo andati perché appunto leggermente fuori rotta. La connessione tra Pennabilli e il Tibet è proprio una di quelle cose che non ti aspetti da un borgo il cuore della Romagna e invece come per magia eccola qua effettivamente devo dire che Pennabilli ha le caratteristiche e le atmosfere tipiche di questi posti il silenzio gli spazi aperti in cui pensare e meditare poesia e tranquillità fatto sta che il Dalai Lama è arrivato fin qui per ben due volte c'era una volta infatti e, e adesso apriamo la parentesi storia un frate chiamato Fra Orazio da Pennabilli che nel lontano 1700 provò a portare in pace la sua opera di evangelizzazione in Tibet un'occasione preziosa non solo per il frate stesso ma anche per il tibet che in questo modo ebbe contatto con l'altro mondo ovvero con il mondo occidentale il lama dalla mente bianca così come lo chiamavano intesa come mente pura è il nome appunto che i monaci tibetani avevano dato a fra orazio e la sua opera missionaria è tangibile ancora oggi grazie ad un gemellaggio tra tibet e pennabilli sancito nel 1994 con l'arrivo su questo borgo del quattordicesimo dalai lama dove si Possono vedere le testimonianze di tutta questa storia? Beh, si possono vedere in tre punti fondamentali della città. Il primo è la casa natale del frate Orazio, dove accanto al portone potrete scorgere una targa di commemorazione. Il secondo è il Corten, che è la classica stupa di preghiera tibetana. Vedere eh, questo classico altare tibetano in una location così inaspettata mi ha eh, colpito davvero moltissimo, è stato a suo modo una vera emozione perché ho rassaporato un po' le atmosfere eh, tipiche di questi paesi, quindi non solo del Tibet ma anche un po' della Birmania. Questo corten è dedicato a Fra Orazio al Dalai Lama, ma rappresenta una preghiera a tutta la popolazione tibetana per ritrovare pace e serenità a seguito anche dei numerosi disordini che spesso avvengono in questo territorio. Prendete una pietra dal muretto e offritela al corte in segno di pace e devozione infinitamente grande, come suggerisce un simbolo molto molto grande dell'infinito disegnato con delle pietre sul muro. Accanto allo stupa vedrete sventolare le classiche bandiere di preghiera tibetane, quelle che per intenderci sono anche il simbolo dei monasteri eh, in Nepal, quelle colorate che rappresentano eh, appunto le preghiere l'ultimo luogo in cui potrete trovare questa unione tra Pennabilli e eh, il Tibet è la campana di Lhasa, sita sul roccione in una posizione meravigliosamente scenografica davanti a tutta la valle come un fedele guardiano c'è la campana di Lhasa testimonianza di ulteriore fratellanza tra i due paesi la campana è stata inaugurata nel 2005 in occasione della seconda visita del Dalai Lama costruita sul calco di quella rimasta in Tibet. A memoria appunto della missione cristiana. Accanto ad essa, come vuole la tradizione, ci sono i mulini di preghiera sopra i quali sono incisi i mantra buddisti Fate suonare la campana e girate i mulini per mandare una preghiera al cielo, così come vuole la tradizione. Ti consiglio di salire fino in cima, gustare il rumore del vento che si sente quassù e la vista sulla rupe sulla quale poi andremo dopo. È inutile dire che questo è un luogo magico, assapora nell'essenza. Portati un libro, un taccuino, fermati e respira. Pennabilli alla fine va presa così proprio con calma voglio però darvi una chicca un'altra, un'altra curiosità il mistero della gioconda di leonardo da vinci colpisce ancora infatti proprio sopra il cuocuzzolo del roccione quasi accanto alla campana di l'asa troverete oltre ad una meridiana che indicherà la posizione dei vari paesi appena sotto pennabilli un cartello informativo sul quadro della gioconda ma perché la gioconda dall'alba dei tempi non è quella che dice di essere e a pennabilli viene messo a confronto il paesaggio reale che vedrete con, con gli occhi vostri con quello dipinto nel quadro di Leonardo. Sembrerebbe, infatti, che lo sfondo del quadro sia proprio il paesaggio di Pennabilli, in quanto la Gioconda, quando era presente alla corte di Urbino, era dama di urbino ok ma amante di giuliano dei medici crederci o non crederci non è questo il punto fondamentale della questione ma quanto sapere che invece pennabilli nasconde segreti inaspettati dietro l'angolo dalla parte opposta a roccione quindi per intenderci quello dove avete visto la campana di lasa sul monte proprio di fronte potrete salire fin sulla rupe dove ancora oggi si vede la croce di ferro ergersi sul monte attraversate la piazza e tenete la sinistra con la di fronte prendete via Roma che è quella dove vedrete le luminarie appese con le parole delle poesie di Tonino Guerra e proseguite dritto sulla vostra destra ad un certo punto troverete alcuni scalini e cominciate a salire arriverete al monastero delle monache agostiniane passate l'arco ed entrate nella piccola raccolta chiesetta che è deliziosa e dovete assolutamente vederla salite ancora più fino ad arrivare in cima una volta appunto usciti dalla chiesa e qui vedrete le antiche eh, rovine della rocca dei Il panorama è mozzafiato ed è la vista più bella e scenografica sul borgo di Pennabilli che potrete vedere, ma non solo, è veramente una vista pazzesca su tutto il Monte Feltro. A Pennabilly potrete dedicarvi anche alla visita di alcuni eh, musei che noi però non abbiamo visitato. Il primo in assoluto è quello che vedrete eh, proprio nella piazza principale che si chiama il Museo del Calcolo Mateureca, spero che la pronuncia sia giusta, quattro piani di storia sul calcolo e sulla matematica. Successivamente potrete vedere il Museo Naturalistico Parco Sasso Simone Simoncello sulla flora e fauna del parco naturale e il Museo del Montefeltro sulla diocesi di San Marino e sui pellegrinaggi ma visto che camminato abbiamo camminato guardato abbiamo guardato osservato abbiamo osservato è arrivato il momento di metterci a tavola e devo dire che Pennabilli ha una preziosa personalità anche nel gusto potrete gustare i sapori del bosco come tartufi e funghi porcini abbinati alla bellezza e al gusto della tradizione della cucina romagnola delle colline all'osteria enoteca al Belfico, proprio nella piazza principale non perdetevi passatelli o le pappardelle con i funghi degli di nota sono anche i salumi di Mora Romagnola, il tipico maiale della zona e i formaggi tra cui quello eh, di fossa. Quindi troverete la soddisfazione eh, giusta proprio anche nel mettere le gambe sotto al tavolo e gustarvi un buon pranzo o una buona cena in città. Per avere maggiori informazioni sugli orari, sulle visite guidate, sugli eventi in città, tra cui il famoso Festival degli, degli artisti di strada che di solito è programmato per l'estate, potrete rivolgervi direttamente allo IAT, che è l'ufficio turistico, alla Proloco oppure monitorare direttamente il sito web del borgo che è www.pennabilliturismo.it